0: Dette er Shit Happens med IBD Ida, en podcast om fordøyelsessykdommer, i samarbeid med Takeda.
1: At det har blitt mer fokus rundt IBD de siste årene er det nok mange grunner til. Men en av de er uten tvil at noen mennesker går lenger enn langt for å få til en åpenhet rundt disse sykdommene på godt och på vondt. Sosiale medier är jo en unik måte å nå ut till tusenvis av mennesker på, og det er nettopp det vi ska prata litt om i dag. Nemlig det å bruke sosiale medier i kampen eh, om mer information og skape en kontakt mellom kroniker och kroniker. Med meg i studio i dag har jag Camilla Riseo-Mitchells, som är styreleder for Snap-kanalen Tarmbanden. Så først, Camilla, velkommen til deg! Jo, tusen takk! Det er jo kjempekult at du hadde lyst å, å bli med og snakke litt om dette här med sosiale medier og åpenhet i dag. Eh, men jag vill vite litt mer, hvem er Camilla?
0: Nej altså jeg er jo da Camilla Rezeo Michels. Jeg er 46 år. Eh, jag har tre barn. och eh, bor i Skien. Jeg er ikke noen koselig jente, men har forsøvd meg litt sørover. Eh, jeg... Skulle, eller jeg hadde en hofte som var litt sliten, og trengte da en hofteoperasjon, og denne hofte, hofteoperasjonen den skulle vise sig å ta mig med på en helt ny reise som jeg helt ikke ventet.
1: Ja, det blir spennende. Og for at vi skal forstå deg litt mer, og kanskje også ditt brennende engasjement for alle oss med disse her mage- og tarmproblemene, så har jeg lyst til å høre mer om denne historien dine. Hva, hva skjedde? Jo, eh,
0: denne oftevaperasjonen den eh, ble jo slik att jeg ble liggende i 21 dager med gulestoffelige kokker. Eh, man prøvde få hjelp av kirurgene hvor det ja, hjelp, her er det virkelig noe galt. Mm. Eh, men i stedet for så ble jag skjelt ut. Mm. Eh, og kom da til et annet sykehus eh, som jeg da møtte en fantastisk overlege som rett og slett redde livet mitt. Men på veien da, så hadde kroppen blitt så infisert at uh, jeg rett og slett, uh, ja, de kom inn en uh, tirsdagskveld og sa, nå er det tarmelig livet. Mm. Og jeg ikke skjønte noen verdens ting og tenkte, vet du hva, jeg har tre nydelige barn, jeg skal hjem til de, gjør det som må gjøres. Mm. Uh, denne operasjonen, den ble jo en haste operasjon på senere kvelden, uh, og lungene mine kollapser. Jeg ble lagt i respirator og våkne etter en liten uke med da, noe som jeg aldri før hadde hørt om eller visste vad var. Jeg hadde ett fantastisk fint arv fra underpuppen og ned til skambeinet. Mm. Og halvveis ned dit så kjente jeg, wow, hva er ja. Så ja, det var starten og vad skal jeg si, min fødsel inn i tarmeverden for å si det sånn
1: mm. og det du hadde fått da, det var
0: jeg hadde fått ileostomi ja. de hadde fjernet hele tyktarmen min for den var da så infusert at den rett og slett kunne tatt livet av meg
1: ja, det, og dette med tarme det, det er jo som du sier at det er veldig mange av oss som kommer inn i den verden som faktisk ikke vet vad det er for noe um og du var jo ganske syk også når dette skjedde, jeg tror. Så at du ikke var helt med når du fikk spørsmålet tarmen eller livet, det er jo heller ikke så rart. Absolutt ikke. Jeg
0: hadde jo ligget da i mange, mange uker med mange år 40 i feber. Og totalt så lå jeg jo seks måneder på sykehus. så. Sånn at, ja... Jeg, jeg gikk jo 40 kilo. Jeg hadde jo gått ned 40 kilo i forkant for å liksom lette på den hoften. Eh, og 40 kilo forsvant også da.
1: Eh, så jeg var jo egentlig bare så og bein. Sånn at, ja, var eh, relativt syk. <laughs> om du har vært som meg da, når du ligger på sykehuset, så har kanskje nettopp dette her med information og kunskap fra noen personer eh, det både de som har varit i liknande situationer men også hälso-personal. Hur var det for dig då? Har du fick du, du nok information? Um,
0: jeg jag ikke inte någon information i forkant. Mm. Um, det var bara tarm eller liv. Ja. Så och jag tänkte jag för jag visste inte om stäm i så sånn att det, det var inte något jeg kunde förbereda mig på eller ja um, ja. Rett og slett forberedde meg. Mm. Det var bare sånn, velkommen, her er den. Mm. Og etter noen dager, når jeg på en måte hadde summet meg litt, så jeg tänkte jo, nå er livet mitt over. Ny single, godt voksen dame, og skulle da plutselig få en ny samboer som <går> var allt annet enn hyggelig, mm. i, i mine tanker til å begynne med. Ehm um, sjuksköterna jag låg i ortopedisk och det var i sjätte våset så jag måste ligga och vänta där på eh uh, mag- og tarm i 30:e våset tills de fick tid til å komme opp og meg, og så komma upp och ställa mig och så vidare. Ehm um, de hoppade, de visste ju inte nog hade ju nog voldsom kunskap om uh, mag- och tarm i den förstand. Så um, nej, det var inte mycket kunskap att få. Och då jag googlat på nettet så kunde du bare bara Altså salg, alt som i poser, mm. et cetera. Ikke egentlig noe, hva Litt er dette? Helt ja. riktig. Sånn at jeg lå der egentlig og tenkte, ja, nå er egentlig livet mitt over.
1: Mm. Mm. Tror du det hadde vært annerledes om du hadde fått mer, eh, ja, mer hjelp av kunnskap helt allerede fra når du våkner? Ja, I altså, Ideelt sett, helt fra før du fikk operasjonen selvfølgelig, men jeg tenker i og med at det ble såpass dramatisk, så hadde jeg nok sikkert tid. Men, men jeg tenker sånn, når du først... Ja. Når jeg først hadde fått det, altså, det kom in inn,
0: jeg hadde jo syv, øh, syv leger rundt sengen min, mm. som forklarte meg det at øh, de stod opp, summet seg litt, for de visste ikke helt hvilket ord de skulle bruke. Mm. Um, og så var det bare sånn, ok, ja, du er jo veldig rett frem av deg, Camilla, sånn at vi kan bare egentlig bare være rett frem. Uh, hadde vi ikke gjort dette her, så hadde du død. Mm. Um, og det var jo en blønt, uh, ærlig sak. Mm. Um, men det snakket mer det medisinske, hva som på en mm. måte hadde skjedd meg, ikke egentlig hvor jeg sto nå, mm. med denne posen, og hva hva skal se? si, hva gjør jeg nå, mm. videre. Den biten måtte jeg ordne opp i selv. Mm. Mm. Men, ja. Hva gjorde du for å finne disse svarene da? Jeg var veldig heldig å ha en nært forhold med en sykepleier. Siden jeg hadde ligget på sykehuset så lenge, så ble det jo på en måte mitt andre hjem. Mm. Så hun hadde vakt veldig mye, og var da på mig stort sett bestandig når hun hadde vakt. Mm og hun visste jo mine ja, de, de lo litt av mig. for jeg har veldig galgenhumor og litt sånn svarthumor så jeg, til tross for at jeg lå døden der og hadde begge føttene mine planta med både nyresvikter og blodforgiftninger og det ene med det andre så lo jeg, jeg smilte og jeg lo, og jeg var blifornøyd egentlig hele dagen men hun så jo da forandringen i meg når denne stomien kom på plass mm. hvor jeg egentlig bare var gravd ned hull, rett og slett. Mm. Eh, så kommer hun inn en dag med en liten gul post-it-lapp, og akkurat da så var det veldig mye stress på sykehuset. Så hun sa, i dag har jeg ikke så mye tid til å sitte og med dem, men eh, ta, så, ta så kikkelig på denne her. Mm. Eh, og det var ett navn som eh, skulle vise mm. sig å være noe som betyr veldig, veldig mye for meg. Eh, det, det var rett og slett en snap-kanal. Mm. Eh, og der var det et menneske, et fantastisk menneske som er eh, jente en dame, som viste da som i skift mm. eh, og det jeg sa til da sykepleierne, du nå går dere ned i tredje, hent det dere tror jeg trenger, få et nattbord ved siden av sengen og plasser de tingene der, og det var sånn nei, men vi, vi, vi kan jo ikke dette her vi vet ikke, ja men fader og han det vet jo ikke jeg heller mm. ta på dere ansker, vi fikser sammen Uh, og det er jo litt morsomt nå, den dag i dag, så sier jo din jeg innom, vet du hva Camilla, det er så kult, for de måten du gjorde det på, så kan vi også nå stelle patienter som kommer inn med stomi, vi slipper å vente på om mage og tarm skal komme opp og hjelpe. Så det er jo litt kult da. Men uh, ja, det var min på en måte første steg mot å, hva skal jeg si, eie uh, det nye sambollskapet. Ja, ikke sant. Si.
1: For det er jo en, en prosess. Ja. Absolut. Si. Eh både det och skulle bli känt med så själ och och kroppen lite på nytt men ny posa men ikke minst eh, alle alla som följer med. Ehm mm. um, så är det så sånn att uh, du fick ju ett vi kallar det ett kall ett avrätt. Ehm um, detta med att hjälpa andra var det denne episoden här som satt i gang tankarna din på att du själv har lust att bidra eller är det en annan händelse som gjorde att du tänkte att det har jeg lyst til å med meg. Jeg, hva uh, skal jeg si? Alle som kjenner meg
0: tenker at Camilla, hun er en sånn blifis, uh, som alltid har døra seg åpen. Uh, jeg har alltid varit et menneske som stiller opp bestandig, uansett. Uh, om det er en sofa å sove på, eller matlaving til et bryllup, eller... Um, ja, kakebaking til dopen, altså, uansett hva det enn er jeg kunne hjelpe med, så uh, var jeg der, eller er jeg der? Mm. Det er litt sånn jeg er av natur, og jeg tror nok, som du sier, den følelsen jeg hadde ved å ligge på sykehuset, alene, redd for egentlig hva er det jeg egentlig er med på nå? Mm. Uh, hvilken verden, hvilket liv er det jeg skal leve nå? Uten egentlig å få noe støtte, eller uh, hva skal jeg si? Noe hjelp til å prøve å lande, da, kan du si. Jeg tenkte, hvis jeg kan gjøre noe for at andre ikke skal sitta alene med mm. den følelsen jeg hadde, så vil jeg gjerne ja, ta en del i det. Mm.
1: Mm. Og vi har begge to mye til felles. Vi bruker jo egenhistorier og vår erfaring, åpenhet og kunskap til å nå ut til de som kanskje trenger det allermest. Ja. Og du driver jo da med noe som heter Tarmbaden, som er på Snap. Hvordan ble det til, og hva går det ut på?
0: Tarmbaden ble jo grunnlagt av en som heter Marit Sandbekk, 6. februar i 2018. Det var en jente som hadde fått diagnosen Krons. Hun hadde jo aldri hørt om den før, ingen rundt henne som hadde det. Og hun savner rett og slett et fellesskap og ja, samhold med møte flere i samme båt som ja, kunne hjelpe hverandre og gi hverandre råd og tips og ja, rett og slett ikke føle seg alene. Mm. Um, for det er noe sånn at, ja, for å bare si det rett ut, bæsj er tabu. Mm. Um, det er ikke noe man snakker om um, over en kaffekopp, Nei, ikke. på like linje som han kanskje ville gjort noe annet mm. så hun la ut en forespørsel på Facebook, hvor hun spurte om noen hadde lyst til å med henne og snakke som fortelle om livet med mag- og tarmsykdommer og slik ble det det var jo de syv første som takket ja og dermed ble tarmbanden til så det var veldig godt for henne og alle de som da fulgte, og det ble jo relativt mange følgere på kort tid mm. um, alt fra ja, typ Olga i Nord på som var en av de første som fikk stomi i Norge mm. til de yngste um, både, hva skal jeg si medfølgerne våres, mm. som vi har med som sitter med stomi mm. Mm. så ja. Hvor mange følgere har du det? Vi har i, ja, litt overkant av 4.000 mm. Uh, vi har jo da et, uh, uh, ja, et uh, samfunn både på Facebook og Instagram, og snart TikTok, mm. men det er jo Snapchat som uh, vi bruker uh, som utad med mm. at vi både ja, prater og tar opp forskjellige temaer uh, innenfor alle samfunn. Eller mag- og tarmosykdommer
1: det mest unike er jo uten tvil at dere lar kronikerne selv få være gjester og dele sine erfaringer utifra tema da som dere allerede har satt opp hva er tilbakemeldingene dere får fra de som snepper hos dere tenker? det er mange som sitter med unike historier og som ønsker å dele i håp om å treffe likesinnene eller å være med og hjelpe andre er det noe de setter pris på?
0: Jeg tror nok de fleste som er med, de sitter igjen med en kjempegod følelse over å ha et sted de kan snakke om allt. Mm. og da altså, ikke føle sig alene, og ikke føle at man snakker om noe som er ekkelt. Altså, man er åpen og mottakelig egentlig for å kunne eh, ja, slenge alt ut det man har på hjertet. Mm. Eh, det ser jeg jo selv hvordan jeg kom in i tarmbanden. Ja. Mm. Eh, jeg snappet jo og mm. fortalte min historie nettopp fordi jeg har en historie som ikke nødvendigvis er mage og tarm mm. eller da kreft som mm. stort sett er de tingene hvor det faktisk, ja, det går an å få så mye sånn vips, så var den der mm. fordi man er alvorlig syk andre plasser i kroppen Eh, og for mig så var det litt sånn terapi eh, det å kunne få lov til å snakke rett fra hjertet, virkelig fortelle hvordan jeg hadde det mm. om alt egentlig eh, så for mig så ga det veldig mye såpass mye at jeg da takket ja til å sitte og være med i mm. eh, ja, det takket jeg ja til i fjor i juli ja. eh, og i år, i år
1: så ble jeg da styrleder mm. Mm. og kanskje det aller viktigste spørsmålet da, når vi snakker om dette her med tilbakemeldinger eh, tilbakemeldingen fra følgerne deres da? Eh,
0: følgerne våre gir jo tilbakemeldingen at de setter så veldig stor pris på åpenheten våres mm. eh, og det at de kan spørre om råd og tips og vi gjør det alltid sånn at eh, når vi legger ut så kommer det jo in masse mm. eh, råd og tips om alt fra det ene til det andre eh, hvor vi da tar screenshot eh, og sender videre, sånn at vi på, måte på den måten hjelper hverandre mm. eh, og det er jo liksom ja, at man kan lære de nye, da, at man kan leve godt uansett hvilken tilstand eh, ja, det er litt sånn man, det er ikke hvordan man har det, det er man tar det mm. eh, ja, og det er jo ufarlig å gjøre for eksempel det med stomi mm. at det, det kan se litt sånn ut men mm.
1: det er faktisk ikke det
0: når mm. alt kommer til alt
1: og det er noe med at kunnskap gir trygghet sant? det her med mer kunnskap mer trygg blir man jo også når det startet med dette her da, eller når du startet forstod du helt hvor mye jobb det var for jeg tror at det er få som faktisk forstår hvor mye jobb det ligger bak både en podcast snap kanaler andre steder da sånn det er jo av frivillighetstimer som ligger bak
0: det er helt klart jeg tror nok ikke jeg tenkte så veldig mye over det å begynne med men da var man på en måte... Ja. Drivd
1: av passion og... Ja, exactly. ja, og
0: man hadde på en måte noe å gå etter mm. sånn sett. Nå som jeg er styrleder, så ser jeg jo det at selvfølgelig, det tar jo litt tid, mm. Absolut. Men jeg gjør jo ikke den jobben alene. Jeg har jo med meg Britt Evi og nå Elin. Mm. Og sammen er vi dynamitt og utfyller hverandre. Mm. Det er to med stomi og en med tarmsykdom. Sånn at, mm. eh, men vi, ja, vi har någon timer her og vi har noen timer der, men alt i alt tar det jo litt tid, mm. så absolut.
1: Ja, så er det jo ikke sånn at du bare kan ta dig fri en dag hvis du har, altså oppgaven er jo der, og ja. En må jo liksom følge det opp. Så, ja. Absolutt, det er
0: jo hele tiden, enten man skal følge opp, dagen snapper, mm. eh, sånn eller sånn, mm. eh, passa på at eh, ting er, ja. riktig både här och där och lägga ut på både Facebook och Instagram och ikke minst det av finne gäster. Mm. Oh. For det är ju inte bara De kommer det inte löpande og noen och någon sitter lite på hjärre mm. väldigt ofta eh och tänker sån å gud ska jag töra detta här eh AI på något sätt som kan vara med på detta här och då är ja. Går det noen med å kunne snakke med folk?
1: Det å spørre folk om de har gjester, det er jo noen selvfølgelig som sier ja, eh, det sånn generelt, men hvis du går til en person, og spør du, har du lyst, da er det mye få ditt å stille, men det er en kabal, også, å få nok gjester eh, til eh, forskjellige ting man skal ha, så altså vil man jo ha en gjest som faktisk eh, gir noe av seg selv, også. og det er jo en ting, for å finne en gjest, er jo ikke bare å ta en fra et, et samfunn eller et, altså, du må jo en som faktisk kan prate litt også. helt klart, mm. vi har jo veldig mange forskjellige temaer mm. alt ifra både altså,
0: sex, samliv eh, stomi mm. eh, og andre IBD, eh, krons og da må man jo selvfølgelig få inn da de menneskene som faktisk har noe å si om det mm. og ikke minst tørr å være Eh, vad si, ærlig mm. om det da eh, for det er jo ikke alle som liker å prate om nei. alt eh, og det kan
1: bli ganske kjedelig å høre på en hel dag hvis det er en som egentlig har sagt seg ferdig den første setningen absolutt eh, ja. og det er jo en, en jobb det ligger litt sånn for det er jo en vilje å se si gjerne at det skal bli bra og da er jo det forarbeidet igjen viktig eh, og, som sier litt om jobben det ligger bak eh, men har du noen gang blitt lei? nei nei
0: det har jeg ikke. Jeg snakker, det er et godt time. Det er et veldig godt tegn. Jeg sist i går med den nye Elin, som er styrmedlem, hvor jeg bare, uansett hvor mye jobb det er, mm. og, så har jeg, dette her er noe som driver meg veldig. Det å kunne gi kunskap og det å kunne gi trygghet, mm. og etter og slett et samfunn hvor alle kan føle at det her kan de få lov til å være, å være mm på alle mulige måter, mm. både med og uten på seg. Mm. Ja, ja,
1: det är kjempeviktig, og jeg tror att har man den, den driven, da, så eh, blir man ikke lei. Her, det gir så mye mer enn det tar, selv om timene er mange, så er det lite i forhold til hva man får tilbake av tilbakemeldinger, og mailer, og telefoner og ja, alt. Det er akkurat det. Når man på en måte får tilbakemelding
0: om att man eh, aj hjälper för exempel ett ungt människa som har gått att grua sig mm. eh, hela livet till för exempel fästomi. Mm. Eh tusen tack för att mm. du står fram för jag då står i skift mm. på Snapchat. Mm. Eh väl aviser både produkter och eh, ja blottar mig själv mm. rätt osset. Och när man får tillbakemelänger som att vet vad tusen hjärtligt tack. Tack för att du ofarligt gör det. Mm. När jag tagit kontakt med kirurgen min och jag ska få stomi. Mm. När man ja. får sån tillbakemelänger mm. så bara blir man så varmhjärtad mm. och tänker det her, det her er grønn ord man vil fortsette, mm. og faktiskt sette av tid.
1: Mm. Du snapper jo ofte selv også, Camilla. Hva er ditt favoritt tema?
0: Mm. Det er jo mange gode temaer, men tema som topper, tror jeg, det må bli seks og samliv. Mm. Og grunnen til det er fordi at det er utrolig lite information om det. Alt for lite absolutt, mm. uh, uansett uh, på sykehus eller foreninger, uh, etc. cetera. Uh, jeg var med på et kurs uh, hvor jeg håpet på å få litt info, kanskje i den biten der, mm. men da møtte jeg stort sett uh, veldig eldre mennesker ja. som uh, jeg, overhovedet ikke hadde interesse å snakke om det. Uh, og, ja, uh, jeg husker min sambor og mig første gangen ut. Um, eneste jeg hørte var denne posen, ja. som flappa frem og tilbake. Mm. Og jeg bare døde inne mig mm. og bare, gud, man kan dette her bli fort over. Mm. Hvor han bare fanger meg opp. Uh, du, kommer Camilla, dropp den posen. Mm. Her, se mig i øynene. Mm. Det, er her, det er her det foregår. Mm. Og det var bare så godt. Mm. Uh, og jeg kan tenke meg at den følelsen, jeg vet ikke kom man kan få den av många får mm. den på något att jag var väldigt heldig mm. men igen jag tänker hade man fått lite mer råd och vink mm. fra de man hade runt sig när detta här skedde mm. så kanske man hade varit lite mer trygg i seg selv da, mm. så derfor tenker jeg det å ha tema som sex og samlev det å kunne snakke, det å ha en eh, gjester
1: både seksterapauter, mm. etc det er veldig men jeg opplever til og med at sex, eh, altså disse her seksterapautene eller hva det heter altså, eh, de er jo noen ganger liksom tilbakelent til de også så jeg må jo si de gangene vi har hatt det som tema her og vi har snakket om alltid fra plugg til å sette tilbake altså uten noe genanse og det er jo det folk liker ja. til at alt er lov å prate om men skal kunne prate om ja. har du prøvd det? hvordan har du gjort det? var det mest redd for? å kunne både le der det trengs å le og gråte litt der det trengs å gråte litt for det er så viktig da sex og samliv er kanskje noe da Aller, aller viktigste. Jeg er helt enig med deg i det.
0: Absolutt, absolutt. Og det er helt viktig det du sier, det med at selv sekssterapeuter mm. kanskje holder en og er på en måte redde for å fortelle og si egentlig, hva skal jeg si, egentlig det de er tredet mm. opp til å si. Kanskje for ikke, jeg vet ikke hvorfor, for ikke å tråkke på noen, eller jeg vet ikke hvorfor de gjør det, for vi også har hatt, hvor vi nesten har pushet på mm. til at være enda mer vad si, bold, mm, ja. tørre å ja. kunne med åpne direkte. flere å ja, mm. åpne flere dører faktisk fordi det er så mange forskjellige
1: mm. uh, si, interesser for seks og samliv ja. ja. og det er kjempeviktig, det er ikke alle som liker A4 eh, heller om vi har åpnet for alt og det er noe at eh, den der stryk og kos og ta på hverandre det er ikke alltid det holder å si. Nei, vi må tørre å åpne dørene mye mer. Absolutt. Og, og det, det er skal. unge mennesker, det er snack om här som får det. Ja. Så, ja. Det er det. Så da, det er de kan føle seg trygge, Det
0: mm. tross for at de dag har med seg en milvis med dorull, eller mm. <laughs> ja. en pose
1: som flapper frem og tilbake på
0: magen, ja. for å si det sånn. mm.
1: Han ene som er med i BD-panelet, han uh, var med i forhold til dette med sex og samliv engang, og han sa at uh, for han som er et eller annet så han bruker et bånd uh, stomien. Og for han så har det vært redningen av hans, så den tar han nesten ikke av, for det har liksom gjorde den der, det tiden han så var mest uh, fokusert på før, var den lyden og rettsen for at du skal dette av, Men det ga han så trygghet. Uh, og det å kunne si det, det er et kjempetips, uh, som han sa at det er ikke som tenker på, og det betyr så mye da, for de som hører på, det å få disse her små tipsa og rådene
0: ja, og da må
1: noen tørre å snakke om det
0: ja, helt det er,
1: klart, jeg har en sånn
0: top. veldig liten stomipose, mm. som egentlig bare dekker egentlig, sto, altså, ja. når man har illystomi, så kommer det relativt mye hele tiden, mm. sånn at det er en sånn liten pose som egentlig man ikke kan gå med så lenge, ja. men det er min sekspose, ja, ja, ikke sant <laughs> så det er det bytter på sånn at jeg ikke har den vanlige store posen ja. men da har jeg den lille som er litt sånn som ikke da flapper, men det vet
1: du mannen at du, nå det 60-tall
0: men det visste jeg jo ikke første gangen for å si det så, så nå kommer jeg med det big
1: bag, big bag.
0: men det, man lærer seg med tiden ja. man, men igjen, man må finne ut selv og det er det som er litt
1: trist egentlig. ja, kjempetrist, så vi får bare fortsette å prate om det helt klart å være åpen og du er jo mor og kjæreste og jeg altså, tenker, hvordan balanserer du tida di da? Nej altså, hva skal jeg si? Jeg var jo veldig
0: aktiv dame egentlig før hele denne bøtteparletten. Mm. Jeg holdt på med en bachelor i England i sikkerhetsledelse, for det var ikke sånn liksom yrke mitt i forkant av alt dette her. Men nå, så på grund av ja, alle innleggelser de siste tre årene, så i fjor så ble jeg 100% uført. Mm. Så jeg har jo en del tid å ta, barna mine kommer så selvfølgelig alltid først, og så har jeg en hobby, jeg er jo i Røde Kors, og jeg er fagleder og i instruktørgruppa der, men jeg klarer å flette det hele sammen, så at, ja, en god balanse hjemme med både mann og, mann og barn, og både hobby og selvfølgelig tarmbanden.
1: Hvor viktig tror du, eh, altså det både du og jeg driver med, hvor viktig tror du det er?
0: Jeg tror nok det er veldig, veldig viktig. Og jeg tror også at det er få som egentlig har sånne plasser som både du og tarmebanden har skapt. Det å kunne kunne prate, det å kunne føle seg ikke alene, for det tror jeg det er veldig, veldig, veldig mange som mm. er. Jeg vet om mange som tidligere med ikke tør å fortelle sine sen om egentlig problematikken mm. man sitter med fordi at man känner sig eh vad ska jag säga si, skiten mm. annorlunda alltså det är väldigt mycket känslor mm som man ikke egentlig skulle tro var der ute som jeg ikke under egentlig noen mm. å sitter med, så jeg tror for
1: noen så er det alt, mm. betyr det alt, rett og slett ja. um, Jeg fikk tilbakemeldingen en gang av en som syk som sa at endelig så fikk jeg sagt alt jeg ville på pårørende mine uten mot i siden selv for da kunne man bare hör på detta och så blev alla de tingen som han gick och tänkte på de blev sagt utan att det han tänkte vara stämmen som sa det ja, ja. eh och då fick ju de andra och de fick ju plötsligt förståelse för någon som inte hade varit snackat om ikring sant for han orkade inte att börja säga det rädd för att såra rädd för att skapa eh uro ikring all rädd för att inte säga si det rättigt eh jag tänker att det är så fint då att kan vara med och bidra till sånting
0: absolut det är ja, det gir en veldig, veldig god hjertefølelse, for å si sånn.
1: mm. Har du noen drøm da, om fremtiden eh, i forhold til dette med mage- og tormsykdommer? Og hvordan, hvordan vil du at den skulle sett ut ideelt sett?
0: Nei, jeg håper og drømmer om at det ikke skal være så tabubelagt å snakke om. Mm. Men, for, det er, for det er det jo. Det er väldigt tabubelagt. Og man merker jo selv i helsevesenet, så er det jo veldig mye usikkerhet vi har en del helsepersonell som følger oss nettopp for å lære mm. og det synes jeg er supert mm. at folk interesserer sig nettopp for at det skal bli en mer, for det er mer altså, Gud hvor mange det er som faktisk har mag- og tarmsykdommer, flere enn man skulle egentlig tro så jeg håper egentlig at unge folk da, spesielt unge mennesker Stokkers, som får dette her og at det skal være en naturlig ting, mer enn naturlig ting, sånn at man skal bli utenkt at man ikke skal bli mobba for sånne historier er det utrolig mye av, det er hjerteskjærende, så mitt håp og drøm for fremtiden, det er absolutt at ja, sånne som podcasten din og tarmbanden kan kanskje sette lys på at vet du hva dette her er mer normalt enn som så, og kanskje ja, ha litt mer eh, hva skal jeg si, god eh, ta en hånd om eh, neste personen din, mm. i stedet for å se ned på, fordi at man eh, har en ting man ikke får gjort noe med.
1: Mm så synes jeg var et kjempefint håp for fremtiden. Jeg tenker at det er med å få kunnskap og få trygghet og alt dette sammen i en sånn mølge. Mm. Samtidig som vi bruker litt tid på få få disse helsepersonellene til å forstå litt mer om det er å være oss. Og det er en stor jobb, og det å få de først og fremst å høre, på, høre på podcast, se på steppene, det kan gi dem en unik mulighet da, til å både lære mer om sykdommen, ikke minst bli enda bedre på å takle pasientene sine. For jeg tror alle oss har opplevd å komme til en, en sykepleier eller lege hvor vi sitter etterpå og tenker i ja, alle dager. Vad var vitsen med de frågorna ställde var ju irrelevant för mig i hela det. Hele tatt. Eh och jag har varit i kontakt med många av dessa här som säger jag vet inte vad ska jag börja. Jag synes det är vanskligt hur då ska jag komma in på sex? Hur då ska jag om eh, har du haft olyck, eh, rädd för oss och att ni drar de över den gränsen, sant? Ehm för det är så privat. Det, Detta här med avföring med med eh, läckager, sexliv. Altså det här det är det mest privata det privata så jeg forstår at du synes det er vanskelig Nei,
0: jeg er helt enig jeg har jo hatt masse lekkasjer mm. hvor man har jeg ligger og har svømt rett og slett i avføring mm. og må vekke sidemann hvordan takler man det egentlig mm. jeg har vært veldig overleit å ha hatt på måte, noen samtaler med mm. noen som faktisk skjønte egentlig hele begrepet på for eksempel det å ha stomi. Da. Mm. Hva kan oppstå? Hva kan, hva kan skje? Hva gjør jeg en når dette skjer? Mm. Jeg kan fortelle en liten historie. Jeg hadde permisjon fra sykehuset, for min venninne fyllte 30. Mm. Og datteren min hadde jo vært og shoppet nye klær, for jeg hadde jo gått ned relativt mye, så ingenting i skapet som passet. Mm. Og kommer da til tilstillingen, og vi er der et kvarter, og det begynner å gjøre hva hvit bluse husker, og satt ved et bord, og, og så tilfeldigvis så kikker jeg litt ned, og ser da bare en kjempesvær brungrønn ring på den hvite blusen. Mm. Og bare sender et blikk over til min helstedatter, på 25 man og sånn, Gud hjelp meg! Mm. No. <laughs> Hvor hun da henter jakka til samboren sin, og legger den om meg, bare kom mamma, så går vi. Mm. Og nede på do, så lo jeg, og jeg gråt, mm og datterministeren sier at vet du hva mamma, ok det var godt vi opplevde dette her sammen da, så kan vi lige å gråte litt og finne ut av hvordan vi gjør vi dette her mm. men når jeg kom tilbake på sykehuset og fortalte dette her så tänkte. jeg, åh oh, jeg skulle så ønske at noen kunne forberedt meg for mm. at dette her faktisk kunne kanskje, skje kanskje ja. mm. um, så det var litt sånn ja, velkommen mm. til dritten rett og slett mm,
1: ja. for det er jo noe med det at alt man vet på forhånd og kan lage seg noen tanker om å seg på, er jo mye lettere å møte enn når du sitter der og sjokker over at det skjer skamfølelsen, og alt det det tør kan samtidig. Ikke minst så er det en av tristhet, så det å ha noen som kan forbedre, forbedre deg litt på Ikke forbedre, men forbedre Klarer å si det, eller? Forberede, rett og slett. Det på det. er jo kjempeviktig. Absolutt. Er, ja, jeg må si at det å kunne lage et så fint konsept som dere har, vet jeg, mange setter pris på. Nå er det sånn at vi nærmer oss slutten, selv om jeg må si at jeg gjerne kunne prata i mange timer til så er det jo sånn at jeg spør alle gjestene om en ting, og på like linje, så vil jeg spørre deg da, og det har du et tips eller råd til de som hører på?
0: Ja, jeg tenker jo det største tipset mitt og rådet mitt til alle som sitter der ute med en eller annen form for mage- og tarnsykdom, ikke være redd for å spørre andre om du lurer på noe. Ehm, ja, om du kjenner andre som har erfaring på det du lurer på og var stolt av deg selv uavhengig om du sitter som i på do uh, hele dagen lang eller bæsjer i pose mm. for å si det sånn uh,
1: be proud mm. Mm. jeg synes det er kjempefint råd uh, det er uh ja, jag jag syns att ett et väldigt väldigt bra koncept också fördi det må jag bara se si, att når man har en sån sjukdom så är det mange som blir sittandes hemma och inte har något socialt nätverk och här får man en möjlighet till att ehm um, sammen samman med andra mellan skärm. Eh uh, och för den som sitter alldene hemma och kanske inte har någon att vara samman med hemma eller så kan det være livräddande. Så jag hejar väldigt på det alltså. Takk, da får man takt det samme, for
0: å si det sånn. Det er et kjempeflott konsept du har også. Det ger også en mulighet for å kunne lytte og høre på ja, alle gjestene og ekspertpaneler som du har innom her. Det vet jeg i hvert fall at jeg har satt pris på. Mm,
1: takk, takk. Og at det ligger utrolig mye jobb da, bak alt fra Snap, kontor, Facebook, podcaster og Insta, det er jeg overhovedet ikke om. Og at det finns mennesker som brenner så for det å dele, det å hjelpe andre og i håp, er jeg utrolig glad for. Så kjære Camilla, det har vært en stor glede å ha deg på besøk i dag. Takk for at du kom, og for at du gjør så mye for å nå ut til de som trenger en hånd.
0: Tusen takk for at jeg har kommet. Det har vært en ære jeg har her. Så...
1: så gleder jeg meg til fortsettelsen. Så la sammen bare fortsette å sette ord på hva vi med forskjellige fordøyelsessykdommer, IBD, vi med og så alle som har forskjellige problemer med kroppen opplever, så fjerner vi det stigma fra sykdommen. Og så husk at åpenhet, det gir kunskap og kunnskap, det gir trygghet. Om du har spørsmål til denne episoden, ris og ros, ønsker om et spesielt tema, eller har en historie du mener bør deles, send meg en mail til IBD-IDA, alfakrølloutlook.com. Du finner meg på Facebook som IBD-IDA, Instagram som skittappens-IDA. Jeg setter stor pris på dine tilbakemeldinger. Og til vi høres igjen, alene kan du gjøre litt sammen kan vi gjøre så mye mer. La oss fortsette å løfte åpenhet og kunskap rundt det å leve med IBD og mag- og
0: Du hørte Shit Happens med IBD idag, En podcast om fordøyelsesykdommer. I samarbeid med Takeda.